0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 1 juni 2020 en de kleine gedachte gaat over ondernemen. Ik ben nog geen jaar bezig met ondernemen. Ik startte ergens in september 2019. Na een tijd van voorbereiding nam ik de trein naar Amsterdam, liep ik naar de kamer van koophandel en schreef ik me in en dat was het. Ik had gekozen voor een traject waarin je tijdelijk, ongeveer een half jaar, een stukje van je WW-uitkering, dus je werkloosheidsuitkering, kon combineren met het opstarten van een eigen zaak. Daar waren een aantal voorwaarden aan verbonden, maar het mooie was dat je ook terug kon als het niet lukte. Na afloop van die periode, dat was ongeveer een half halfjaartje, mocht je immers kiezen om te stoppen en weer in de WW te gaan en een job te zoeken. Er is niet eens een jaar voorbij intussen, maar ik heb al heel veel geleerd. Vandaag en morgen geef ik jou mijn tips en mijn observaties rond dit thema. Vandaag ga ik er alvast twee geven en morgen komen er nog vier. De eerste. Omdat ik in het WW-traject zat, moest ik een businessplan maken en voorleggen aan een soort begeleider van de UWV. Dat was trouwens een heel leuke Aardige man. Zo gezegd, zo gedaan. Ik werd instant gek van de templates die ik overal vond, dus ik besloot mijn eigen template te ontwikkelen op basis van de onderdelen die ik bij anderen terugvond. Als ik het er weer even bij neem, dat ondernemingsplan, zie zie ik dat het stukje over mijn kwaliteiten en valkuilen toch vrij adequaat is, vooral op het gebied van valkuilen. Ik lees het even voor. Ik ben creatief, ik heb ontzettend veel ideeën en zie altijd mogelijkheden. Daarnaast heb ik een zekere mate van deskundigheid verworven door mijn ervaring als adviseur, maar ook door het volgen van verschillende opleidingen om mijn kennis en kunde aan te scherpen en uit te breiden. Ik ben authentiek in de omgang met mensen en mijn betrokkenheid op opdrachtgevers. Ik werk met toewijding op integere wijze en vanuit verbinding. Dat was een slokje water. <tacht> ik ben erg competent in het werken met groepen... en heb veel ervaring opgedaan in het één op een begeleiden van professionals. Door mijn ervaring als freelance journaliste heb ik een vlotte en geoefende pen. Ik ben ondernemend en autonoom in mijn werkzaamheden. Mijn uitdagingen zijn de volgende. Ik ben zo betrokken op inhoud en relatie... dat ik, wel eens, dat ik het wel eens moeilijk vind zakelijk te denken... Netwerken en acquisitie geven me een licht ongemakkelijk gevoel. Dat moet ik zeker overwinnen om als ondernemer te slagen. Ik heb veel ideeën en wil liefst allerlei projecten tegelijkertijd starten. Het is wel eens een uitdaging om dat te managen en de balans met mijn thuissituatie te bewaken. Ik denk dat mijn partner hier uh, voluit nog akkoord mee zou gaan. Zeker met dat laatste zinnetje. Ik moest ook mijn doelstellingen beschrijven, mijn missie en mijn visie, en ik moest de markt onderzoeken. Marktontwikkeling, doelgroepen en concurrentie. Vooral dat laatste vond ik heel vervelend, omdat ik niet wil denken in termen van concurrentie. Ik snap best dat het niet handig is een broodjeszaak te beginnen naast een andere broodjeszaak. Maar in mijn geval heb ik meer het idee dat ik als organisatieadviseur en aanbieder en facilitator van cursussen gevonden wordt door organisaties en mensen die aangesproken zijn tot mijn aanbod, dat toch enigszins verschilt van de andere bureaus en aanbieders die ik ken. Dus in die zin vind ik daar, ja, of geloof ik daar meer in complementariteit wat het aanbod betreft en dat iedereen daarin zijn eigen kleur, stem... ...stijl, biedt en dat je als organisatie of als persoon dan gaat naar de persoon die jou daarin het meest aanspreekt. Dus in die zin ja, vind ik dat denken eigenlijk een beetje overbodig. Ik moest ook mijn marketingmix bepalen. Product, prijs, plaats en promotie. Wist ik veel. Ik schreef maar wat. En nu klinkt dat alsof ik er met de pet naar gooide, dat is ook niet waar. Ik heb uh, toen allerlei marketingboeken aangekocht, die ik dan allemaal helemaal heb doorgenomen. En op basis van alles wat ik daarin las, heb ik dus dat gedeelte over de marketingmix ingevuld. En tenslotte moest er ook een financieel plan komen. En daarvoor had ik een glazen bol nodig, want ik moest eerst allemaal categorieën invullen die ik niet kende, die ik toen... Ben gaan opzoeken die ik intussen alweer vergeten ben. En vervolgens moest ik voorspellen wat mijn omzet zou zijn voor elke maand die volgde. Dus ik moest in september mijn omzet van mei en juni en juli voorspellen. Ik probeerde gewoon op te schrijven dat ik het niet wist en dat ik het ook niet kon weten. En daar werd ik op geweigerd, want het is de bedoeling dat je dat wel weet. Dus vulde ik uiteindelijk maar wat in, wist ik veel. En met wat ik dan uiteindelijk maar invulde, uh, werd ik um, ja, geaccepteerd. Ik begrijp best dat niet iedereen met een vaag plan kan starten. En tegelijkertijd denk ik: het model van een winkel starten is misschien nogal dominant onderliggend aan dit soort businessplannen, um, ondernemingsplannen. Want dat lijkt me recht toerecht aan. Je zoekt een ruimte, selecteert en koopt spullen, je opent de winkel en je verkoopt je spullen en je hoopt daarbij op een groeiende omzet. En ik wil echt niet doen alsof dat dat makkelijk is. Ik denk dat je ontzettend veel keuzes moet maken en heel veel energie moet hebben en heel veel creativiteit enzovoort. Maar het is wel een soort van duidelijk model waarbij het ook duidelijk is welke acties je alleszins moet ondernemen. Als ik nu terugkijk naar mijn ondernemingsplan, zie ik dat ik de coronacrisis niet gezien had in mijn glazen bol. Vreemd genoeg. En mijn begeleider bij de UWV had die coronacrisis ook niet zien aankomen. Er zitten twee bedrijven in mijn plan. De Tiny Office, waarin ik als organisatieadviseur en diep democratie facilitator werk met organisaties en teams. En de Artist 2 Online, waarbij ik cursussen aanbied om op een leuke, creatieve en diepgaande manier aan persoonlijke ontwikkeling te werken. In het plan was de Tiny Office toch echt de hoofdmoot. Dat was een beetje het serieuze plan, zeg maar. Terwijl de Artist 2 Online een soort zijprojectje was voor de leuk. En in de realiteit is het op dit moment omgekeerd. De Artist 2 is eigenlijk mijn voornaamste bezigheid. Ligt ook zeker aan de coronacrisis nu. Um, en ik geniet daar ontzettend van. Het is en leuk en ik kan er op dit moment, ja merk ik zeker een groei. Uh, en kan ik er ook mezelf een bescheiden loon uh, door uitbetalen. Uh, en de tiny office ligt onder andere ook door de coronacrisis nu even stil. Wat leren we daarvan? Nou, we leren alleszins dat je de toekomst niet kan voorspellen. Plannen maken moet, en dat is ook logisch, maar je moet ze ook weer kunnen loslaten, denk ik, en meebewegen met wat er gebeurt. Waar de energie zit. Waar je voelt dat het gaat lopen. Als ik mijn plan had gevolgd, had ik nu steun aangevraagd de voorbije maanden, omwille van de crisis, en was ik nu thuis aan het wachten tot ik weer naar organisaties mocht als adviseur. En naar mijn bescheiden inschatting gaat dat ook pas in september, oktober, weer echt starten. Want... uh, Zelfs met de versoepelingen van de coronamaatregelen die er nu zijn, denk ik dat euh, vlak voor de zomer het starten van nieuwe trajecten binnen teams en organisaties niet echt aan de orde is. Maar in plaats van thuis zitten met steun en wachten tot het allemaal beter gaat, heb ik de voorbije maanden 50 podcast gemaakt. Ik heb verschillende online cursussen gecreëerd. Ik heb artikels geschreven. Ik heb beleid gemaakt en ik heb mijn hoofd boven water kunnen houden. En dat vooral omdat ik van het plan ben afgeweken. Dus de tip was, maak een plan, maar wees ook zo flexibel dat je ervan kan afwijken. Dan heb ik ook een tweede tip en morgen heb ik er nog vier. Um, als ik terugkijk, dus dit is het tweede, als ik terugkijk naar het eerste half jaar dat ik in business was, ging ik ongeveer, ging ongeveer 60% van mijn tijd en energie en focus naar aansluiting zoeken bij andere ondernemers en bij allerlei clubjes van ondernemers. Want je hebt heel veel van die, ja, van die clubjes waar verschillende ondernemers samen werken um, en die dan een soort bureautje vormen wat naar de buitenwereld of naar organisaties toe wat sterker overkomt... dan een eenzame zelfstandige die zijn diensten aanbiedt. Dus ik probeerde bij zo'n clubje te komen of aansluiting te vinden met andere zelfstandigen... En ik denk dat ik niet genoeg durfde gaan staan voor wat ik zelf te bieden had en ik probeerde dus voortdurend van die contacten te leggen. En nog meer contacten, en nog meer, en nog meer. En elke keer had ik het gevoel dat er iets zou gaan gebeuren, maar er gebeurde bijna niets. Een triest verhaal daarin was dat ik uitgenodigd was, samen met een vijftal anderen, bij een bureau om kennis te maken om eventueel samen te werken. Ik happy, happy, happy. Eigenlijk was het een soort van sollicitatietoestand, terwijl er, ja, er was geen baan in de aanbieding, maar je moest wel een soort van sollicitatieachtige situatie in. En dat was een pittige avond met allerlei gesprekken, waarin je dus, of waarin ik dus met verschillende mensen uit dat bureau gesprekjes had en mezelf eigenlijk zo positief mogelijk moest verkopen. In een van de gesprekken had een van de vaste werknemers me voorgesteld dat ik bij hem een opleiding zou gaan volgen. Dat was iets dat hij aanbood. En waarvan hij mij dus probeerde te overtuigen dat ik in zijn opleiding zou komen. Nu was dat een opleiding van toch een behoorlijk bedrag... en ik was volledig opgeleid als adviseur ik was ook ervaren als adviseur en ik zat nog middenin een opleiding tot deep democracy facilitator en je kan natuurlijk cursussen en opleidingen blijven volgen en op zich is het heel goed om je te blijven scholen, maar op een bepaald moment mag het toch geen excuus meer zijn om niet aan de slag te gaan dus heel veel ondernemers en heel vaak vrouwen hebben het idee van nog één opleiding en dan durf ik Gaan voor dit en dit en dit. Want dan vind ik mezelf eindelijk capabel genoeg om die dingen te doen. Maar daar zit echt een soort risico in dat je telkens weer nog één opleiding en nog één opleiding en nog één stap wil hebben. Um, dus op een bepaald moment moet je gewoon beginnen zonder te denken, ik wil nog één opleiding afwerken voor ik echt durf gaan. En dat neemt niet weg dat je nog altijd scholing kan volgen, maar... Je moet wel gewoon een keer beginnen. Oké, dus ik was gaan solliciteren tussen aanhalingstekens. Dat was weer een slokje water. Uh, En uiteindelijk hoorde ik niets van hen, dus ik belde zelf. En toen bleek dat ze een soort plan hadden waarbij je als extern iemand bij hen mocht werken voor een kleine 2000 euro per maand. En dat was geen 2000 euro die zij aan mij zouden betalen, maar ik zou 2000 euro aan hen moeten betalen... om mee te doen en een soort van traject bij hen te volgen. Waarbij ik mocht leren van hun kennis en ervaring... en waarbij ik dus mocht meelopen in, in hun trajecten. Naast het feit dat ik dat absurd vond omwille van het financiële... Ik bedoel, 2000 euro per maand is best veel werk om te mogen werken. Vroeg ik of er ook ruimte was voor mijn kennis en ervaring en mijn visie, want in mijn vorige baan zat ik wel op het niveau dat anderen met mij meeliepen en niet dat ik nog iemand was die meeliep in de trajecten van andere mensen. Dus ik had best veel ervaring, ik had ook best een originele visie en palet aan opleidingen uh, en ervaringen en ik wou die graag meebrengen en inbrengen. En daar hadden ze eigenlijk niet over nagedacht. Terwijl ik op de kennismakingsavond, dus het sollicitatiegebeuren, toch echt aan heel veel van hun casussen hoorde dat ze hier en daar toch aanscherping nodig hadden, op een andere manier konden werken, toch een aantal dingen anders zouden kunnen aanpakken en dat ik daar toch echt wel... ...ideeën over had en zelfs best kritische ideeën en vraagtekens kon zetten bij de dingen die ik daar hoorde. Dit is volgens mij een extreem voorbeeld, maar ik weet niet, misschien is dit ook heel gebruikelijk in dit wereldje. Je mag het me altijd laten weten als je er meer over weet, maar als ik er nu over nadenk dat je dan in een soort van sollicitatie gaat... ...en uiteindelijk is de uitkomst dat je 2000 euro mag betalen om bij hen mee te lopen... ...en wat opleiding te krijgen van mensen die niet per se meer ervaren zijn dan jijzelf... ...dan vind ik dat toch een heel rare situatie. Maar het gebeurde. En dat het kon gebeuren kwam enerzijds ook door hoe zij de dingen aanpakten... ...maar anderzijds euh, kwam het ook door het feit dat ik niet voor mijn eigen plannen ging... ...maar ik probeerde gewoon wanhopig aan te sluiten bij anderen... En nu kan ik ook zien dat een beginnend zelfstandige die nog weinig opdrachten heeft, waarschijnlijk ook weinig vertrouwen wekt. Dus ik kan mij voorstellen dat ik in hun ogen iemand was die een soort van opleiding nodig had. Terwijl ik van mezelf best wist dat ik al ergens stond qua kennis en kunde en ervaring. Dus ik kan zeker ook hun kant daarin zien. Maar achteraf gezien denk ik, het is zo jammer dat ik zoveel energie heb verspild... Met proberen aansluiten omdat ik gewoon me niet op mezelf vertrouwde. Dus als ik er een tip uit mag destilleren, is het dat je echt voor je eigen project mag gaan. En dat je het er dan wel even bij moet nemen dat het tijd kost om je eigen project in de wereld te zetten. Tot zover voor vandaag. Morgen heb ik nog vier tips... Um, je kan me volgen op Instagram at TheTinyPodcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!